0: Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat
1: kan slå, så länge solen den glittrar på väljorn blå. Om låt en dag eller två så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljuslim kan få. Du lyssnar på i 1,4, med mig Gunnila Grell Och nu säger jag välkommen till Carl Gustav Fransén. Alias Kalle.
0: Tack för det, tack för det.
1: I fördala. Ja. Såklart.
0: Ja, självklart. Det har varit helt mitt liv nästan.
1: Ja, det var det jag tänkte fråga. Är du uppvuxen här? I...
0: Nej, det är jag inte. Jag började växa under andra världskriget från 1938 nere i Skåne. I Skånes urskogar.
1: Du pratar inte skånska?
0: Nej, tack och lov. Jag gjorde det lite grann när jag borde där nere, men... Mina föräldrar pratade inte skånska och jag var väl influerad av dem. Men där borde jag då under andra världskriget. Mycket minne av det har jag inte men jag har rätt specifikt minne i alla fall. När jag tillsammans med min farmor stod uppe i fönstret i det hus som vi borde i. Allting var mörklagt, mörkläggningsgardiner och allting. Men då stod vi och tittade ut i nattens mörker och hörde bombplan flyga oh, över oss.
1: Över Danmark? Nej,
0: det, de, det var brittiska bombplan som flög över Skåne i mineringsföretag när de skulle ut och minera utanför eh, tyska kusten i Östersjön. Mm-hmm. Så det var lite dramatiskt, men Jaha. det är den enda minnesbild jag har av andra världskriget.
1: Jaha. Vart flyttade du sen?
0: Eh, pappa eh, var ju från början elektriker egentligen. Men så hade sadlat om på något sätt som jag inte riktigt vet hur det gick till. Men han var anställd av AK-Fernsjöns och var platschef nere i Gylsboda som det hette. Men när jag skulle börja skolan sen så bromsade mamma. För att min skolväg var i mörker på kanten av 60 meter djupa stenbrott. Och det I Skåne? I, I Skåne, ja. Mm. Finns det sånt där? så. Så det blev... Att vi flyttade till Västervik, där pappa hade fått jobb på slipmaterial Naxos. Så där växte jag upp med skalter och trevliga kamrater. Till 1950, då vi flyttade igen. Väldigt tillfälligt, så jag hamnade i Dyviksbruk här uppe i
1: Finns det Dyrvik? Ja, ja, är väl kanske ja. ett vanligt namn. Men det,
0: det var ett mellaninhopp för, för, från pappas sida. Innan han flyttade ner till Karlsson. Och eh, blev driftschef för, för, för A.K. Färnströms i Karlsson. Han höll inte till samma firma hela tiden då?
1: är ja,
0: inte i Dyrvik. Nej. Och inte i och heller. Men han eh, var tillbaka till A.K. Färnström i alla fall. Mm-hmm. Så där eh, fortsatte jag att växa upp och kom med i sjöskoter, gick med i sjövärnskåren, tog studenten 58 och eh, mönstrade. Och i mönstringspapperna så skulle man ange vart man ville komma. Och eh, det jag ville komma det var till Sjökrigsskolan, det var alternativ 1.
1: Det visste du?
0: Ja det visste jag. Aha. Och eh, alternativ 2, 3, 4, var det var för någonting, det var... Främlingslegionen, skriver jag. <laughs> det
1: var det där med krig, var det andra världskriget som hade satt sin präga? Nej,
0: Främlingslegionen ville jag definitivt inte till. Men sjukhedskolan, för jag var ju marint intresserad, jag hade gått sjövärnskåren. Och jag var lite skeppstekniskt intresserad också, så jag ville börja som mariningenjör. Men det, jag sadlade om sen jag blev sjöofficers aspirant.
1: –Maskiningenjör.
0: –Mariningenjör.
1: –Mariningenjör. Pillar man med båtarna på?
0: –Det är de som mariner. konstruerar marinsbåtar. Ja.
1: –Men du gick in i marinen, heter ja. det så? Säger ja. man så? –Ja,
0: flottan. Mm. –Flottan, ja.
1: Mm. –Och vad hände där? Vad gjorde du?
0: Eh, ja, –1958 så började du med aspirantutbildningen. Och utbildningen till sjööfse var under tre år. Man successivt steg i graderna så att eh, första, efter första sommaren så blev det direkt långresa, utbildningsexpedition på HMS Elsnabben Och den resan gick då över, till, över Atlanten till Västindien genom Panama-kanalen, Galapagosöarna för USAs västkust upp till Kanada. Och där vände vi och började resan tillbaka igen. Samma väg? Ja, inte samma hamnad men eh, samma väg i princip ja. genom Panama-kanalen. Vilken
1: resa!
0: Ja, jo det, det, det var Tyckte du att det var kul? Ja, visst var det det. det var ju jobbigt.
1: Dygn, Dygnen runt på en båt det där. tog väl ett år eller så?
0: Nej, vi var ute var fyra månader ungefär. Ja. Fyra, fem månader var det nog mm. på den tiden. Hälsar, gick inte så fort.
1: Vad fick man göra som aspirant?
0: Ja, det var ju skolutbildning ombord. Så det var ju lektioner på dagarna och så var det vaktjänstgöring på eh, nätterna. Och så var det fartygsunderhåll och, och så hade vi en hel del kul också på resan. Uh-huh. Och sen besökte man då. Var det, man var väl en-två veckor till sjöss och sen kom man till en hamn och så fick man vara med där och representera ja, Sverige. Vi har ju
1: hört hur det går till i hamnarna.
0: Ja, det var väl lite blandat vad som gjordes i hamnarna. Ja. Men det är en tre-fyra dagar i hamn och sen gick det vidare till Yppe havet igen. Med fortsatt stridsutbildning och lektionsutbildning och ja, navigation framförallt och mycket astronomisk navigation.
1: Det betyder att man tittar på stjärnorna och kan bestämma var man ja, är. Ja,
0: precis. Jag
1: fattar inte vidare.
0: Nej, inte jag heller längre. <laughs> <laughs> Nej, det det. Nej, men det, det gick bra. Det, ja, en men kremlig. sextant
1: eller vad heter ja, det? det? Ja, just det.
0: Det var inte samma precision som med det moderna tekniska apparaten idag. GPS? Nej. Ja. Men i nog sån här närheten kommer man i alla fall. Hur fram.
1: mådde du av att vara dygnet runt så länge på en båt?
0: Ja, det var inga problem. Var det... Det vingligt
1: när du kom i land? Det har jag Nej, hört
0: sigas. det har jag ingen minne av. Faktiskt Nej. inte. Det var vingligt ute på havet för jag gungade ju en hel del.
1: Mm. Där mm. bryr man sig inte om vädret är dug, men var kör på.
0: Ja, inom vissa gränser. Det... Ja, man vet inte riktigt hur det. var ingen
1: storm det. över Biskaya som eh... man talas om.
0: På den resan har jag för mig att det inte var så väldigt mycket oväder. Däremot på senare resor så har jag råkat ut för lite igen. Det var nämligen så att när jag väl hade blivit Fenrik så var det så att man skulle få göra en Fenriksresa också.
1: Vad har man för beteckning i början? Jag aldrig... Man är aspirant
0: och sen man karetto och flaggkaretto.
1: Karetto, ja och sen så skulle du bli Fenrik sen blir man
0: Fenrik 1961 blev Fenrik ja.
1: betyder det ett streck till på uniformen eller?
0: ja då blir det ett, en riktig kringla på uniforms. Med och då var man stolt sådär. där och gärna
1: visade ja, ja, ja. upp
0: men så, det, det var man ja. men
1: vi hade ja, blivit gick...
0: Fenrikade i våran kurs 1961
1: så blev det Fenrik ja
0: och, och då hade jag också träffat min första fru och vi flyttade in här på traktorvägen.
1: Jaha, det bodde i radios. Ja, det vet jag. Som precis hade byggts där. Och det gick där och visade upp dig och kromade dig ja, i din ja, nya kostym. <laughs> ja.
0: Men det var ju lite annorlunda tyrelse.
1: Men du, har du undervisat i förarintyg och sånt där? Ja. Och. Det har jag gått för dig.
0: <laughs> Fantastiskt, väl nu är liten? <laughs>
1: För nu så tänkte jag så här, ja men jag hade ju en lärare som bodde där någonstans. Ja. Och vad hette han? Det var sånt där som for in i mitt huvud nu. Ja, ja,
0: ja.
1: Men han hette väl Fransi?
0: Ja, och det ja, höll jag på ja. med i många år.
1: Det gjorde jag 79.
0: Ja. Och sen gick jag över mer och mer till att vara instruktör i stegla Jaha. I båträckarskolan.
1: Ja. ja, men det var väl där jag gick. Ja,
0: det måste det ha varit då? För nåt, någon annanstans har jag inte varit.
1: Jag hade ett fel på provet, det skriftliga. Oj, ja. F, vad betyder F? Och det hade du inte berättat och jag hade inte observerat att jag behövde kunna det. Det betyder ju fläck. Och det glömmer jag aldrig Jaha, nu. Oj, ja. <laughs> <laughs> ja, men visst är det ja, festligt. Ja, ja. <laughs> ja. Jo, ja. Jag minns att det var lång och smal i alla fall. Ja, jo. Ja, förlåt avbrottet.
0: <laughs> ja, nej men det, det var ju...
1: Du gick där och stolt ja, på traktorvägen. Ja,
0: måttligt. Ja, och sen kom vår son 64 och sen några år senare kom vår dotter Marika. Men det så det så upptäckte vi väl att vi hade lite olika intressen så att det slutade med att vi fick gå skilda vägar i bästa samförstånd. Och eh, jag borde kvar där på traktorvägen med min svån. Men eh, det var ju lite tråkigt och, och det innebar att eh, så småningom så köpte jag seglebåt. Så ja. kunde jag börja komma ut lite på sjön också. Ja. Och... Eh,
1: Vad köpte du för något då?
0: Jag det första var tillsammans med min eh, syster så köpte vi en liten båt som vi kunde ha på en trailer. Jaha. Så vi kunde åka ut och sjössätta och segla där vi mm. ville. Det
1: är ju en perfekt början. Vi start- ja, det var vi, det. Vi startade ju en stor triss, vi. Jaha. Gick det med? <laughs> ja, precis. En sommar. <laughs>
0: Sen så vann jag 5 000 kronor på penninglotteriet. Och då slog jag till och köpte en missil som på den tiden kostade 45 000 kronor.
1: Ja, var mycket pengar på den. Ja, tiden. det var det.
0: Och den hade jag några år. Och... Även då när jag träffade min nästa hustru som jag faktiskt hade sökt efter i en kontaktannons. Jaha. Tänkte jag nu ska jag tala om vad jag är för en så att hon är beredd på det från början. Mm. Och Gunilla nappade på det där och det, det var bingo. Ja. härligt. Så det, 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 det var lyckat.
1: Ja, och Men, det är många år sedan. Nu. Ja
0: nu är det många år sedan.
1: Jag du, du blev instruktör på...
0: Ja, på Båttäggarskolan. Ja. Ja, ja, och det var det, det jag på med det, det var en kollega till mig, Sten Ramberg, som hade startat Båttäggarskolan. Och eh, han ville då ha instruktörer. Så att, eh, jag hoppade med där. Så jag höll på med det i väldigt många år. Mm. Det var en rolig tid med många trevliga människor som ja. var med. Men sen, eh, ja, mm. också när det Fenrik... Eh, till eh, utbildningen hörde stå- du också att eh, som Fenrik om man hade gjort något sådär bra ifrån sig på kurserna så skulle man få göra en Fenriksresa jaha. och eh, jag och min kurskamrat Dick Börjesson som sedan blev marinchef eh, vi fick aldrig den där resan så en vacker dag så tog vi emot till oss och gick upp på personalkontoret och sa att vi har inte fått göra vår Fenriksresa va har ni inte det ja då får ni åka i vinter eh, jaha vad ska vi då? Ja, det är Västinien och Klappanama-kanalen och USAs västkust upp uh, på, på, till San Francisco.
1: Det var inte helt fel.
0: Ja, men då? Så det är ju precis samma resa som vi gjorde som aspiranter. Jaha. Kan vi inte få stå över ett år så att vi får en annan resa? Ska ni ut så får ni åka nu, annars får det vara.
1: och var inga Liksom visor. bara packa
0: sjösöken och ge sig iväg. Mm.
1: Ni fick ingen då? Jo. Ni åkte
0: med? Vi, vi åkte med, ja visst gjorde vi det, ja. det är klart. Och då på de här resorna så, första resan jag gjorde till San Francisco så hade jag adress till en släkting. Som hade emigrerat i slutet av 1800-talet eller början på 1900-talet. Och jag sökte och hittade inte vederbörande Och jag hade inte mer tid att leta. Så då tog jag chansen nästa gång jag kom till San Francisco igen. Då hade jag en annan adress. Och så uppsökte personer där. Och då blev det bingo ja. och tyvärr är det ju att ta hand om det just nu för jag har en affär som vi måste sköta men du kan åka dit så träffar du flera släktingar.
1: Visst du att du hade många släktingar där?
0: Nej inte så många du visste ju alltid så det var liksom uppe på en grej, har en buss och sen ut i terrängen och så kom jag fram till en min stor farm. Där jag Gick de kring i uniformen då? Nej då jag, <laughs> jag eh, civilt jag var tillåtet till också.
1: Ja, men bara på utflykterna kanske? Ja,
0: just det. Ja. Nej, men ja, det var den resan också. Det var ju synd att det blev samma resa i och för sig, men det var ju trevligt att få och, träffa släkten i ju, USA. Ja, då ju... har vi hållit kontakt med sedan ja. under alla och skickat i alla julkort till varandra. Ja, så bra att <laughs> du De har med. hälsat ja. på också. Ja. Det var det, ja. Sen jag hade ju som sagt talat om för Gunilla att jag inte var någon dansör. Men sen, som sagt så var det så inte bättre än att jag hamnade på marinstaven. På marinstavens mindetalj och var chef för den i fyra Min år. detalj. Min detalj. Minvapnet, det är alltså den delen i marinen som har hand om... Bomberna? Ja, som har hand om sjöminor och minröjning. Och även min skydd. man ska skydda sig mot det här eländet. Så där jobbar jag med i fyra år. Och då kom jag i kontakt med HMS Karlskrona. För att det var det nya fartyget som H- skulle byggas.
1: HMS...
0: Hans majestäts skepp Karlskrona.
1: Hans majestäts skepp Karlskrona. Oh. Och här har du en jättefin bild på den.
0: Ja, det är från våra första provturer. 1981.
1: Och 1981 och Karlskrona, det, då kommer man ju att tänka på en speciell händelse.
0: Ja ja, du tänker på Karlskrona och den här eh, ryska ubåten som hamnade in uh-huh. i militära skyddsområdet, ja. ja. Och det, det blev ju ett väldigt stor hej.
1: Var ni i närheten då?
0: Vi var så nära som på Karlskrona varvet låg fartyget under byggnation så vi kom ju ingenstans. Vi kunde bara stå och titta på vad som men hände där Men ni såg
1: ute. den där ubåten?
0: Ja, nej, jag såg den. Nej, vi såg den inte därifrån. Aha, nej. Aha. Men det var ju lite längre ute i skärgården som den var.
1: Jaha. Jag tror det att var det, nästan inne i stan.
0: Nej, så nära var det inte. Aha, men, aha. Det var på väg in i alla fall. Mm. Så vi kom inte i direkt kontakt med det. Men eh, vi hade ju ett fartyg som vi skulle utrusta och... Se till att få komma igång med protur mm. och så vidare.
1: Men den låg där och spärrade vägen för er?
0: Nej, det gjorde den inte. Nej, Nej den, den stora utfarten från Kaskrona det var ju helt öppet. Det ja, var ju handelsfartycksleden, det, l- det var inte där den var utan den var ju liten, längre österut i militärleden. En
1: liten trångled.
0: Ja. Så trång så att den ställde sig på land istället. Ja, var rätt åt den. Ja. <laughs> ja, det var lite spännande i alla fall.
1: Ja, det förstår jag. Du lyssnar på Tyres Radion 91,4 där Carl Gustaf Ransen berättar om sitt liv ombord på krigsbåtar. Men han berättar också om privata seglingar i sin Scanmar 33. Här fortsätter han. Varsågoda.
0: Men då 81 så då var jag på protokommando på Kaskarona. ja.
1: Och vad är det?
0: Det är fartyget. Börja bli färdigt efter skövsättning och så. det var
1: självskrona som var färdig. Ja,
0: då. Ja. då gäller det att få igång på fartyget också med personal och alla procedurer som ska göras. Det är ett stort pådrag innan fartyget blir färdigt för leverans.
1: Mm. Måste kolla att det inte läcker.
0: Ja, ja det, det kan jag återkomma till lite senare faktiskt. Ja, tack. Ja, tack. Men ja, det förlöpte vi väl med alla provturer och fartyget blev färdigt och Vi gjorde en shakedown-cruise till Gibraltar för att se att hon skulle fungera som lunglösefartyg. Och vi ja, konstaterade det inte,
1: att... det var ju inte nästgård. Nej
0: då. Det var en bit, men... Och ganska gunget på Buscaja var det också. Buscaja,
1: ja, ja. det har man hört talas om.
0: Ja. Och vi var väl lite... Vi Bekymrade över att hon rullade så väldigt mycket i det här fartyget. Mm. Så att när vi kom hem så tyckte vi att eh, hon skulle få stabilisatorer som stabiliserade.
1: Är det att man sticker ut något av sidorna <här> ja, som vingar under Ja, vattnet? precis.
0: Mm. Men eh, hon var ju trots allt ett stridsfartyg och vi skulle kunna fälla minor även när det gungade. Men mm. det, var, det var Då gäller
1: så det. rätt. Eller? Ja men minorna ja.
0: står ju på min räls.
1: Faller de alltid lodret ner kanske? De
0: ramlar ut över akterspegeln, ja.
1: Jaha, så <hör> ni kan inte sikta?
0: Nej, de går på räls och rätt ut över akterspegeln. När man fäller dem.
1: Hur då? Kör man ut rälsen först och sen släpper ner dem? Ja,
0: man fäller ut avlöpningsbanor som de kan rulla ut för.
1: Mm-hmm.
0: Men allt sånt var ju förberett och byggt i fartyget så att de var ju byggt för att kunna klara det här sen.
1: När jag var liten så berättade min pappa om minor att det fanns också någonting som hette hornminor som ja. var ändå farligare.
0: Ja, ja. Minor har ju olika konstruktioner. Det är ju hornminor det är så kallade kontaktminor som man ska köra på. Mm. Och så bryter man av ett torn och då tänds den krets i minan som spränger. Men sen finns det då avståndsminor. Och det är minor som känner av att det kommer ett fartyg. Du märker magnetismen, du märker buller och, och, och
1: Det eh, låter ju tryckfunk- farligare. Ja,
0: det är mycket farligare.
1: Oh, min pappa var landkrabba.
0: Ja. Så att då sprängs minorna på kanske upp mot 50 meters avstånd istället. Utan man, man kör inte på dem. Men
1: Nej.
0: avståndssensorerna känner av att nu kommer ett fartyg och så känner av så nu är det skjuter, fartyget rakt av Och så över. skjuter minan? Då sprängs den, ja. Det är en gång så. Ja, det är det verkligen.
1: Oj,
0: oh, oh. ja. Så att det där testade vi och tyckte till chefen för marinerna att vi borde få stabilisatorer så att det gick bättre att fälla de här minerna. För det var jobbigt när det gungade och, mm. och få minerna att rulla som de skulle. Men då säger chefen för mariner, ja okej okay, det är ett minfartyg men det är också ett utbildningsfartyg. Och det hör till utbildning att det ska gunga. Ah. Så det blir ingen ändring på det.
1: <laughs> det är min jag har jag hört talas om. Ja,
0: det är betydligt mindre fartyg. Ah. Som är utrustade för att... Antingen med vajrar efter sig. som glider ut åt sidorna. Skära av förankringsinrättningen till minan. Så att den flyter upp. Mm. Eller så boxerar man en stor magnetstav. Eller... Ett stort slingsvep som man släpper ut ström på som man får ett magnetfält. Och bullerdon kan man också ha med sig. Så mycket som s- möjligt liknande fartyg.
1: Ja, letar den efter minor? Eller släpper ja. den minor?
0: Nej, den, den letar och oskalig gör minor när vi släpper den.
1: Mm. Förlåt. Ja. Ja. Du får fortsätta. <laughs> Inte
0: så lätt att
1: Jag vet ingenting om Nej. det här så därför är jag så frågvis
0: Ja, Eh men jag har jobbat både på, på min uppe och på, på Kostkrona. Så jag borde röjt minor och eh, fältminor.
1: Ja, och så var du på den här provturen till Gibraltar. Ja. Och det var då ni tyckte det gungade för ja, mycket. Ja, just det.
0: Ja. Men som sagt, ja, marincheferna hade bestämt att det ska gunga. Det ja, det
1: just det. Mm. Ska... Men fick den aldrig stabilis- stabilisatoren? Nej. Nej. Nej, vi fick leva med det. Nej.
0: Vi fick leva med det. Och, eh, då nästa gång jag kom i kontakt med, ja, efter provturerna, så skulle fartyget ut på sin första resa, 82-83. Eh, då fick jag följa med också. Då var jag sekunder så man ombord.
1: Men du var fullt utbildad så att du jobbade?
0: Ja, ja, jag var ju kommandörkapen ah, vid det and, laget, jaha, så att...
1: andre man, ja det låter ju väldigt ja. högt.
0: Och eh, fartygschef som heter Christer Fredholm. Och eh, det, det var då den första expeditionen som vi skulle göra. Och den eh, sträckte sig till Kina. Men i ett slutskede så kom det till att vi skulle gå till Japan också. Och då innebar det att det blev väldigt bråttom. När vi ändå är här så tog vi av Ja, jag precis. Men det innebar också att vi fick köra ganska hårt med skeppet. Med alla och det var motorer. Karlskrona. Det var Karlskrona, ja. Och den första resan, den var ganska strapatsrik. Vi gick ner genom Medelhavet och dagarna före julafton så fick vi en ordentlig storm på oss snett bakifrån Oj. och då börjar den rulla ordentligt. Och då hade fartygschefen en stor middag för befäl uppe i sin kajuta. Och eh, jag var inte med då. Eh,
1: du stod till ros Nej kanske. det gjorde jag inte, jag höll <här>
0: på med, med annat. Jag, jag, alla kunde inte vara med på en gång. Men eh, <hör> jag var inbjuden till befälsmässan nere i fartyget istället. Och satte ner och spelade isokespel när det rullade 20-30 grader. De
1: pucker rullar ju ja, åt alla <laughs> håll.
0: <laughs> Men uppe i kajutan, uppe i kajutan, eh, så hade chefen sin middag då. Uh-huh. Och fartyget började kränga mer och mer. Och det gjorde att fartygspassen hög tag i bordet. Och så var det hans. Paston. Paston, vi har en präst jaha. med ombord på Långresan också, ja,
1: för skull.
0: och lyckades få tag i bordet och hålla sig fast i det. Vi var på ben. Benen väck på bordet, så oj. hela bordet rasade ner och allting på bordet får iväg och landade i julgranen som stod bredvid bordet.
1: Oj, oj, oj. Hur så, mycket blåste det? Ja, det vet jag inte. Mycket. Kanske
0: 20 meter. Nej, måste väl då Ja, mer. Nej, men det, det blir ju lite sjö på Stora haven i alla fall.
1: Ja. ja. ja, ja det, var,
0: det var en episod. Men det var inte någon sån där riktigt dramatisk grej. Utan det dramatiska inträffade när vi hade gått igenom Röda havet. Och kom ut på Indiska oceanen. För då nått dygn ut på Indiska oceanen så fick vi höra ett nödmeddelande från ett fartyg. Som låg i vår kurslinje. Och vi gick till den positionen och det var ett tankfartyg som hade råkat ut för en olycka. Där ett par besättningsmän hade hållit på med tankrengöring. Och så hade gasen exploderat. Oh. Så att de här två sjömännen var kraftigt brända.
1: Var det bara två man ombord?
0: Nej, Nej. det var två man som hade höll på med ja. tankrengöringen. Och eh, vi satte vår båt, eh, motorbåt i sjön och gick över med läkare. Och konstaterade att det kunde vi ingenting göra utan vi ville ta med oss de här två sjömännen ombord till Kasskrona. Och tog in på vårt sjukhytt. Vi har en väldigt fin sjukinneredning.
1: Mm. Och det är kapten som är doktor?
0: Nej, vi har läkare med oss.
1: Jaha, ni hade det hade ja. är det.
0: Långresöversättningen är ungefär 180 man och i det så ingår också
1: Läkarteam. Och präst. Och präst
0: också, ja. Tandläkare, frisör. Tandläkare. Ja, det är, det är ja, ett det. samhälle som ska klara Jag sig själv. ja
1: förstår. Hur många var ni ombord totalt? 180 man. 180. Mm. Alla hade något särskilt att göra.
0: Ja då. Det var ju inklusive kadetterna som gick under utbildning då. Och eh, de här två sjömännen, de tog som hand i två dygn i sjukvinnerädningen- men först dog den ena, sen dog den andra. Oj, Så vi gick inte oj, att rädda dem, de var för. Oj. Och då fick vi ju meddela, de var från Sydkorea. Så vi meddelade Sydkorea att det här hade hänt och att vi hade de här två ombord. Och att vi avsåg att genomföra en sjönvallsbegraning. Eh, eh, Dande på. Och då fick vi tillbaka från Korea. Att de var väldigt angelägna om att... Eh, besättningsmedlemmarna skulle komma hem till Korea och kunna begrava sig vid Iggdjord.
1: Var det ett koreanskt fartyg ja. som hade äh, mm. exploderat? Ja. De andra ombord hade, de hade klarat sig. Ja, det var bara det var att det, de det hade ja.
0: blåst ut genom en lucka i däck. Så hade det blåst äh, eldslågor rakt ut. Ja. Så att äh, vi fick en äh, tips om att äh, vi skulle behålla dem ombord och ta dem till Sri Lanka som var vår nästa hamn. Och att vi under tiden kunde frysa ner dem. Oj. Var fryser man ner någonting på ju det är ju vårt matförråd. Och det blev liksom inte aktuellt att frysa ner i matförrådet. Utan, eh, vi fick lägga dem på lideparad på akterdäck med en honörsvakt som skyddade dem. Och sen när vi kom till Sri Lanka så kom det ut lotsbåtar och hämtade de här sjömännen. De
1: hade inte börjat ruttna där de låg.
0: De var ganska väl inpaketerade så att det... det...
1: Som mer
0: Ja, ungefär.
1: Oj, oj. Hur modde personalen, eller besättningen heter det, på bo
0: ja, ja, det... Det var inte några större besvär med det Det, det är klart, de fick ju en påminnelse om hur livet i sköskan var.
1: och prästen fick lite jobb, kanske?
0: <laughs> ja. Vi hade ju inte några speciella andakter just eftersom vi inte skulle göra någon begravning. Så gjorde vi inte något särskilt mera. Men annars hade han förberett sig för att genomföra en skämans begravning.
1: Har du varit med om någon någon
0: gång? Nej, det har jag inte. Så det det var en sak som hände. Sen en annan sak som hände var att när vi hade kommit ut på... Sydkinesiska Sydkine- sjön. Jag har gått igenom Malacca-sundet ute på Sydkinesiska sjön. Så fick vi en rejäl storm rätt emot oss. 20, 24, 25 meter per sekund. Och det, sjön växte ju upp något enormt.
1: Och mot sjö i 25 sekunder. Ja.
0: Så att fartyget reste sig upp och så dansade ner i vågorna så det smal i hela skeppet. Man gör
1: inte så att man lägger om kursen till någon lättare kurs när det blir så där.
0: Duktig sjöman du är. För att vi har ju nere i fyra knop och kom inte någonstans egentligen. Fick sådana här kraftiga genomslag. Mm. Men då ändrade fartygschefen kursen 30 grader så Han att vi kryssade va? Och då fick vi ju en längre vågsbild mm. och kunde öka farten till 10 knop.
1: Ja, det var ju dubbelt så fort, mera. Oh.
0: Men eh, så började det lukta konstigt i fartyget. Men vi luktade färg. Oh. Och eh, vi fick stanna och gå ner i förskeppet där vi hade vårt färgförråd. Och då visade det sig att styrbordsankare som ligger infällt i skrovet i en liten recess. Det hade legat och rört sig lite grann och hackat hål i skrovet. Så varje gång vi dök i vågorna så sprutade in vatten i förskeppet.
1: Och man kommer att tänka på Estonia. Ja, men det ja. var för Estonias tid. Ja,
0: det är ju det är skott också som ja, att det ran, kom inte vidare.
1: Rande ut.
0: Nej, det samlades där inne i förskeppet. Och det Får ju vattnet omkring och slet, ner, slet sönder färgförrådet, alla karetternas långresebeklädnader, vi gick åt skogen alltihopa och vi räknar ut ungefär 60 kubikmeter vatten som får omkring där.
1: Det
0: Vi hade fått in 60 kubikmeter ja, vatten i just, förskeppet som just, slet sönder allting i förskeppet. Ja, och det tog oss ett år sedan efteråt innan vi har fått ordning på allting där framme igen.
1: Och ni körde hela tiden?
0: Ja. ja vi, just när vi var nere och jobbade där så låg vi ju stilla. Ja, bara men råkade. ni
1: började inte gå in i hamn och...
0: Nej, nej. Ja, så kom vi vidare och till Shanghai. Det var ju spännande att gå dit. Det var första gången som vi hade varit på besök i kommunist
1: Hur gammal var du i det här laget?
0: Eh, jag var ungefär 40...
1: Över ja, 40 år sedan. Ja, ja.
0: 45 års ålder.
1: Hade ju några år bakom det alla. Ja,
0: jo då. Jo. Mm. Och det är ju huvudsakligen på min svepare som jag har varit då, på med mindre fartyg.
1: Det gungar ännu mer.
0: Ja, det kan man säga. Mm. Mm. Ja, Kina och Japan. Det var ju spännande och intressant. Men sen på baka vägen därifrån så hände ytterligare en sak. Som var väldigt allvarlig. En vacker dag ute på sydkinesiska sjön spegelblankt, fint väder så ser vi en båt framför oss. En mindre båt. Och konstaterar att oj, det är en flyktingbåt. Det var väldigt mycket flyktingtrafik där på den tiden. Och eh, vad gör vi nu då? Det var en gummibåt? Nej, det, det var en säg att det var en, 20-30 meters fiskebåt Jaha. med en massa folk ombord då. De tjovade och viftade och ville vi skulle ta hand om dem. Men vi visste ju, eller det är chefen som har ansvaret, han visste väldigt väl att om vi tog ombord de här så skulle vi inte få komma i land någonstans. Utan det var bara att köra hem till Sverige med det här och resan fick avbrytas. Och han hade pratat med UD och marinschefen om det här eventuellt innan vi åkte iväg så han hade lite kött på benen. Besättningen på Katscrona stod vi upp och tittade på det här också istället för att stanna och ta upp de här flyktingarna. Så vinkar ni. Så körde vi vidare. Satte fart och körde vidare och det blev ett väldigt resonemang ombord för och emot. Men chefens bedömning hade varit att de är här inte i sjönöd. Hade de varit i nu, så finns det paragrafer som säger att då måste vi agera.
1: Ja, och då kanske ni hade fått sätta i land ja, också.
0: Ja, det, ja, jag vet inte.
1: Hör du, du var andre man. Är det vice kapten det? Eller? Ja,
0: sekund kallas du för.
1: Ja, sekund. Ja, nu förstår jag sammanhanget där. Ja, så att om han sov då fick du bestämma? Ja, ja. Om ni träffar på konstigheter. Ja, ja det, det,
0: det beror på vad det är för konstigheter från. Men... Var det för konstigt så var jag tvungen att väcka honom i ja, alla fall. Ja, mm. mm.
1: mm.
0: Ja, man kan säga att chefen sköter, han och ju ansvar för alltihopa, men sekonden sköter den inre verksamheten i fartyget. Så att ja, det var lite dramatik på den resan.
1: Mm. Men på den tiden hade ni väl annat än sextant och navigera? Ja, ja,
0: o, ja, Det var hade vi ju GPS då? och...
1: Fanns det GPS ja, då?
0: Jo, Ja, den här resan, det var 82-83. Ja, ja. ja 83-84. Då
1: fanns det GPS,
0: ja. Och ja. sen när vi kom hem ifrån den här resan så, då fick jag ta över fartyget som far chef. Så att sommaren 83 så var jag fartygschef.
1: Gick han över till en annan båt eller? Nej,
0: han gick till, jag tror han gick till Malmös marina bevakningsområde som fanns Aha. på den tiden.
1: Och då blev du kapten?
0: Och jag blev kapten på skutan, ja. Och eh, min uppgift den sommaren, det var då att se till att vi utbildade en krigsbesättning till fartyget.
1: Det var efter hur båten i Karlskrona, det här? Ja, det så ja, klart, ja, ja. eftersom du åkte ja. med, med Karlskrona-båten.
0: Så att vi deltog intensivt i, i kustflottans Och all koncentration var på att det här fartyget skulle utbildas och komma in i sina göromål på rätt sätt. Men det innebar också att vi hade en trevlig överför till Helsingfors med kungen och drottningen oh. som skulle på stadsbesök i Finland.
1: Jaha.
0: Så det var mycket anledning med uppgifter. Det var
1: den finaste bordduken?
0: Ja, det var det verkligen. Ja, det var den verksamheten sen efter det så kom jag i land och fick jobb på Försvarsmaterielverk, chef för min sektionen.
1: Var du på land då?
0: Då var jag på land. Hur kändes det
1: efter att ha kuskat runt hela världen?
0: Ja, det, 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 det kändes just, normalt. Det, verksamheten är ju så att du växlar mellan sjötjänst och landtjänst. Aha. Så att, då satt jag ett antal år på Försvarsmaterielverk. Det var på hjärdet. På Gärdet. Gärdet Ja, är jag kvar fortfarande. Ja. ja. ja på FNB då, men då hade vi ju vår egen Skalmar 33 så jag kom ut på sjön i alla fall. Då.
1: Men sommaren är ju kort.
0: Ja, sommaren är kort. Men eh, den fick vi en fin kombination med folkdansen. Ja. För att eh, var tredje år så var det en stor nordisk folktansfestival. Och... Den första var, vi var på, det var 91 eh, i Danmark, men då körde vi faktiskt bil med husvagn. Men sen kom jag underfund med att många av de här danserna, de var ju sjöstäder. Ja. Så varför inte segla dit? Ja. Ja. Så det blev segling till Vasa i Finland. Och så bodde vi i båten, det var väldigt bekvämt och bara bra. Mm. Och år 2000, så, då hade jag precis, precis blivit pensionär. Då var det i Stavanger i Norge. Och det vi dit. Att segla. Ja, då seglade jag med kamrater dit.
1: Det blir ett program om den resan också. Ja.
0: <laughs> ja, sen var tre år som sagt. Vi var till Vasa i Finland. Och Nästved i Danmark och Göteborg. Så att vi hade några trevliga Dansk Ni visste vad ni
1: hade för ja. semester.
0: Men ja, jag fick ju turen också att bli tillfrågad om jag kunde tänka mig att genomföra ytterligare en lång resa 91-92. Och det Det tackar man ju inte nej till.
1: Nej. Nej, det tackade han inte nej till. Men vilka strapasser han då råkade ut för, det får du höra i ett annat spännande program. Du har just hört den numera pensionerade kommendörkaptenen i flottan Carl Gustav Fransén berätta om sina upplevelser under resor med Försvarsmaktens långresefartyg HMS Karlskrona och en massa annat. Gunnela Grell, Lundgren, Radio Tyresö, 91,4. Fortsättning följer. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljarna blå. Om nått
0: en dag eller två Så håll till godo ändå För det finns
1: många som aldrig en ljud kan på. Och vem har sagt att just du kom till världen För att solsken och dyka på färden Att under stjärnornas
0: glans Bli purrad en skans Att få en kyss eller två i